هذا هو الغيبة وكما شبه القرآن فهو كأنك تأكل لحمه وهو ميت وهو جيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا تدابروا هنا هي الغيبة يعني أن تذكر أخيك في ظهره في ظهر الغيب بسوء عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله ما الغيبة يعني الصحابة عليهم السلام كانوا بيسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بيسألوا ما هي الغيبة ما الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره قيل فإن كان في يعني فإن فإن أنت ذكرت هذا الشيء فيه يعني موجود هذا الشيء فيه فإن كان فيه يعني فيما أقوله أنه مثلا يعني لو أنت تقول أنه هذا الشيء موجود فيه أنت لا تقول كذب يعني تقول حقيقة قال إن كان فيه ما تقوله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رد على الصحابي قال له إن كان فيه ما تقوله فقد اغتبته يعني إن كان فعلا موجود هذا الشيء الصفة أو 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 الشيء السيء اللي فيه ذكرته أنت معناته أنت اغتبته هذا هو الغيب يعني إنه شيء موجود فيه فعلا حقيقة بس أنت بهالحالة اغتبته لأنك ذكرت عنه هذا الشيء بظهر الغيب وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته يعني كذبت عليه البهتان هو أن تقول شيء غير حقيقي شيء في كذب على أخوك المسلم فيعني يعني في درجتين من الغيبة لو لاحظته هون في غيبة أنك تذكر ما, ما, ما فيه حقيقة وهذا الشيء موجود فيه ولكنك تذكره في ظهر الغيب عنه فأنت أنت يعني لو بتعرف شيء عن أخوك مش مفروض أنك تتكلم في عيوبه في, في هذا العيوب إلا, إلا, إلا في حالات الآن نذكرها يعني لكن الاصل انه لا تتكلم في عيوبه او لا تذكر ما يكره لا تذكر في غيبته بما يكره وان لم الشيء الثاني وان قلت شيء كاذب عنه هاي كمان ادهى وامر يعني انت كذبت عليه كذبت عنه وبنفس الوقت اغتبته يعني صار جرمين في نفس الوقت البهتان هو الكذب على اخيك فانت تقول عنه شيء مثلا غير موجود فيه ما هو حكم الغيبه حكم الغيبه اللي هو محرمة بالإجماع يعني بإجماع العلماء إجماع الفقهاء ويستثنى من ذلك ما رجحت مصلحته كما يعني نذكر الأشياء اللي هي اللي فيها يجوز الاغتياب شو الأشياء اللي ممكن تغتاب فيها المسلم أول شيء هو التظلم تظلم عند الشكوى للقاضي يعني لو أنت الآن مثلا اختلفت مع أخوك المسلم في شيء معين والان انت ذاهب الى القاضي في تحاكم بينكم سواء كان موجود او غير موجود يحق لك انك انت تذكر الاشياء لانك انت الان الان في قضاء الشغل في فيها فيها مواجهه مع اخوك امام القاضي فيجب ان تذكرها يعني مطلوب منك انك لانك تؤدي شهاده امام القاضي فيجب ان تذكر هذه الاشياء يحق لك انك تذكرها الاشياء اللي هي متعلقه بقضيتك يعني بالمشاكل اللي جرت بينك وبين اخوك مثلا انه مثلا اكل عليك مال تذكر هذا الشيء انه هو اكل عليك مال لانه انت الان في قضيه فيجب ان تذكر هذا الشيء. الاستعانه على تغيير المنكر ورد العاصي الى الصواب. يعني لو انت تعرف شيء عن اخوك انه هذا الشيء يعني يسبب منكر بين المسلمين، يسبب مشاكل بالمجتمع الاسلامي، يكون له ضرر في المجتمع الاسلامي فيجب انك تتكلم 
عن هذا الشيء بين الناس بانه هذا الرجل مثلا بيعمل مشاكل او سوف يؤدي الى الى مشكله في المجتمع الاسلامي فتتكلم حتى انك ترد الضرر على المجتمع الاسلامي لان المصلحه العليا هي المجتمع ككل مصلحه المسلمين هي المجتمع ككل واذا كان في هناك شخص مثلا معروف بالنسبه للناس ومعروف بالنسبه لك انه هو ينخر في هذا المجتمع ويسبب مشاكل في هذا المجتمع تذكر هذا الشيء لرد لرد يعني درء الخطر على المجتمع الاسلامي ايضا يمكن انك تذكر بينك وبين شخص اخر يعني لو تعرف انت عن عن اخوك المسلم شيء سيء نعم مثلا هو مثلا يشرب الخمر وانت لا تستطيع انك او هو لا يسمع لك لا يعني لا يرد عليك هذا الاخ مثلا انت يعني صديقه وكذا وخايف عليه لكن الشخص هذا يعني يشرب الخمر او او يعمل مثلا او يرتكب الزنا او كذا وانت تريد ان تريد مصلحته فتتكلم مع شخص اخر اللي نسميه بالعربي يمون عليه يعني يعني واحد شخص ممكن انه يرده فتتكلم مع هذا الشخص عن هذا عن اخ اللي هو يعني يعني يرتكب الخطا بحيث انه يستطيع انه هذا الشخص الاخر انه يتكلم معه يعني له سلطه عليه بمعنى انه يستطيع انه ينهى عنه فهذا برضه جائز الاستفتاء يعني مثلا انت ذهبت الى مفتي المدينه او مفتي البلد او القاضي البلد وبدك تسال عن فتوى شرعيه في مثلا التعامل مع شخص معين مع ابك مع ابوك مع اخوك مع اي حدا حصل شيء يعني شرعي وبدك تستفتي فبتذكر الحادثه انت طبعا مش ضروري تحدد اسامي بتقول مثلا ابوي او اخوي او اللي اخ كذا صار معه كذا 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 او صار بينه وبينه كذا كذا او هو عمل كذا كذا هل هل هذا جائز ولا غير جائز؟ فتذكر هاي الاشياء، بتذكر شو اللي حصل بالضبط. فيجوز في هذه الحاله اللي هو الاستفتاء، يجوز انك يعني تذكر اخوك في الغيب. آه كما تكلمت برضو اللي هو برضو النقطه الرابعه اللي هي تحذير المسلمين المجتمع الاسلامي من الشر اللي ممكن يعمله هذا الشخص، خصوصا في علم الحديث، انت بتعرف في علم الحديث في شيء اسمه الجرح والتعديل. الجرح والتعديل يعني بمعنى انه في سند الحديث اللي هم الاسامي اللي تورد قبل ذكر الحديث يعني عن 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 كذا علماء الحديث ما بيقبلوا لو كان شخص من الاشخاص اللي في سلسله السند هذه بيكون كاذب او نعرف عنه انه كاذب ففي في علم الجرح والتعديل يجوز لك انك تذكر انه هذا الشخص اعرف عنه انه كاذب مثلا وعندك شهاده معينه انت بتعرف عنه انه كاذب انه فعلا يعني كذب في امور سابقه فإذا طلب منك شهادة إنه شو هذا الشخص هل هو كاذب هل ممكن نحطه كسند ولا لا لأنه عشان لأنه بهمنا صحة الحديث هنا فبجوز إنك تذكر عنه إنه مثلا هو كاذب أو هو لا يقول يعني الكلام بشكل صحيح أو أو يخطئ في الكلام فيجب يعني يجوز لك أن تذكر ذلك وكذلك أيضا ينسحب على هذا النصيحة في الزواج يعني لو أنت مثلا نصحت طلب منك نصيحة أو سئلت عن شخص آخر اخ لك انه بده يتزوج من احد البنات وسالوك عن هذا الشخص وانت تعرف عنه هذه الاشياء فيجب يعني انت ملزم شرعا بانك تجيب بالحقيقه في هذه الحاله لانه هذا برضه في مصلحه اخرين في المجتمع الاسلامي يعني ما بجوز مثلا انه شخص انت تعرف انه هو سيء الخلق مثلا ولا يصلي ولا يرتكب الزنا ويشرب ويسكر وكذا وراح بده يتزوج وسئلت عن هذا الشخص انت ما يعني كيف هذا الشخص بسالوك يعني انت بتعرفه انت صديقه وبتعرف عنه ف 
فيجب ان تقول الحقيقه ما تخبي الحقيقه هذه لانه هذه الحقيقه سوف تضر البنت يعني سوف تضر البنت واهلها فيجب ان تقول الحقيقه كذلك اللي يجهر بالفسق يجهر بالاشياء السيئه في المجتمع يعني في عموم في عموم الناس برضه يعني يجوز لك النقل عنه انه هو يعني يجاهر بهذا الفسق يجاهر به مثلا بالسكر معاذ الله وكذا يعني فيذكر عنه انه هو يجاهر بهذا الشيء اخر شيء اللي يجوز ايضا في التعريف كانه مثلا الشخص متعارف عليه يعني في اشياء في مثلا عائلات تعرفوا احنا يعني موجوده عندنا في مجتمعنا انه عائلات ترقب بال مثلا بالاعور موجود انه في بعض الاسامي الاعور بمعنى انه يعني فقد عين من اعينه فمعروف بهذا مش بمعنى انه بشرط انه ما انت تتكلم عنه بهذا اللقب بحيث انك يعني تقصد الاساءه له او تبين الاساءه له انت هو هو متعارف عليه بين الناس انه هذا الشخص مثلا انعرف بين الناس انه هو الاعور بهذا الشيء وكان الناس تناديه بهذا الشيء مش نقصا منه بس هو معروف انه بالكوميونتي مثلا الصغير اللي تبعته انه هو اعور فكانت الناس تناديه بالاعمر بالاعور وخلص يعني سرى هذا التعارف بين الناس عليه فتمشي عليه مثلا الاعشى كذا في عائلات اسمها الاعور الاعشى كذا فهذا يعني ما ما في مشكله لانه خلص تعرف يعني عرف بين الناس بهذا اللقب طبعا بالاعتبار بانه لما انت تذكر اسمه او تذكر لقبه بهذا الشيء ما تحط في بالك تنقيص من شانه فهذه الحالات اللي اللي اجاز فيها الفقهاء الغيبه اما عدا ذلك فنحذر ان شاء الله من الغيبه لانه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا منها والقران حذرنا منها فهي يعني محرمه وكبيره اعتبرها زي ما حكيت انه كثير من العلماء اعتبروها كبيره من الكبائر هذا بالنسبه للغيبه اظن الغيبه بالانجليزي يمكن بترجموها الباك الباك بايتنج اعتقد مش هيك يعني الباك بايتنج يعني انك تذكره ب بظهره بظهر الغيب الخلق السيء الثاني اللي برضه منتشر مجتمعاتنا سواء كان هون في بلادنا او هون في هذه البلاد الغرب اللي هي النميمه ايش يعني النميمه النميمه هي الافساد بين الناس بمعنى ايش انك انت تجلس في مجتمع معين مع أربع خمس أشخاص أصدقائك وتتكلموا يعني يفضي لك بعض الأشخاص بشيء عن أخ آخر مش موجود بالجلسة اغتابه يعني فأنت أخذت هاي المعلومة ورحت ذكرتها في مجالس تاني في عدة مجالس تاني فأنت تنشر المعلومة هذه السيئة عن هذا الشخص بين الناس هاي بسموها النميمة اللي هي اللي هي spreading rumors يعني spreading bad rumors حوالين شخص معين إذا هي الإفساد بين بين الناس بنقل كلام بعضهم عن بعض، إذا في فرق في فرق بسيط بين الغيبة والنميمة، الغيبة اللي هي إنك تذكر أخوك بالغيب، لكن النميمة هي إنك تذكر أخوك بالغيب تذكر أخوك بالغيب عن يعني عن طريق نقل معلومات من أشخاص آخرين قد تكون صحيحة وغير صحيحة، يعني أنت هذا الشخص اللي يستغيب قد يكون يبهت الشخص الآخر فكيف انت تنقل هاي المعلومه وانت مش عارف ان هاي اصلا صحيحه ولا مش صحيحه حتى لو كان فيها مصلحه بجوز تكون هذا بجوز هذا تكون يعني فيها كذب فانت يجب ان تتثبت حتى لو نقلت معلومات زي هذه وطبعا معروف يعني الضرر اللي ينتج عن ذلك في المجتمع معروف الكره والحقد وال وبتحصل معنا كل يوم يعني بنشوفها كل يوم كيف انه الشخص انت بتكون 
مثلا صديقه طول عمرك وفجاه بتلاحظ انه تركك تغير وجهه تماما طبعا ليش تركك يعني اكيد سمع شيء من حدا انه انت مثلا قائل عنه شيء او انك يعني ذاكره بالسوء في 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 هذا وخلص يعني بتروح بينك وبينه يمكن سنوات وبجوز طول العمر فقط لغرض انه واحد نقل هالمعلومات بين الناس فالنميمه هي نقل المعلومات بين الناس بالشر يعني بطريقه سيئه الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مشاء بنميم هو الذي يعني يعمل النميمه الحلاف ولا تطع كل حلاف مهين اللي هو يحلف بالزور في ناس حتى في نقل المعلومات بيصير يحلف لك مشان ايش يؤكد معلومته ويكون حلف كذب يعني فحلاف المهين يعني كذاب حلاف اللي بكثر من الحلفان وهو كاذب والهماز اللي هو المغتاب ومشائن بنميم اللي هو يعني يسري بين الناس بالنميمه قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا وهذا حديث صحيح لا يدخل الجنه نمام لا يدخل الجنه نمام الرجل الذي ينم ينقل المعلومات بين الناس المعلومات السيئه نتكلم مر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان الرسول كان مع الصحابه وبعدين مر بقبرين في الطريق وشاف ووقف عند هذا القبرين وقال للصحابه انه في هذول القبرين في شخصين بيعذب يعذبون الان يعني الله سبحانه وتعالى الهموا انهم بيعذبوا يعني يعني لا يزالون يعذبون في قبرهما قال ان احدهما ان احدهما كان لا يستنزه من البول كان لا يستنزه من البول وان الاخر كان يمشي بالنميمه فهما كانوا يعذبوا بالقبر بسبب شغلتين طبعا عذاب القبر ايش معناه؟ معناته عذاب بالاخره لا حول ولا قوه الا بالنار فقال له فسالوا الصحابه يعني شو يعني يعني استغربوا قالوا قال لهم انه احدهما كان لا يتنزه من البول والاخر وان الاخر كان يمشي بالنميمه فهنا ذكر على ذكر يعني الشاهد هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان الشخص الاخر كان يمشي بين الناس بالنميمه كان ينم بين الناس يذكر الناس بما لا يحبوه يعني بما لا يحبوه بين في مجتمعات مختلفه هنا يعني الحديث هذا كمان شغل ننبه عليها يعني ظاهر عندنا كمان في المجتمع هنا في امريكا انه انه كثير من الناس ما بنتبه لهي النقطه الاستنزاه من البول وشغله خطيره حتى في حديث استغربت انه مذكور عن عن صححه الالباني والله اعلم انه انه كثير من اهل القبور تعذب بسبب البول بسبب الاستنزاه من البول ايش يعني استنزاه من البول يعني انه نحافظ على ملابسنا نحافظ على طهارتنا من البول البول طبعا نجس زي ما انتم عارفين فالاستنزاه من البول يعني ايش يعني انك انت لما تدخل الحمام مع عضلات تدخل في الحمام وكذا تنتبه انه البول هذا يعني ما يطرطش يعني يطلع على ملابسك او يوسخك لانه هذا الشغله فيها تعذيب وفيها فيها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بالاستنزاه من البول ننظف عنا نبعد دائما عن البول فبتلاحظوا بتعرفوا كيف طريقه الامريكان انت يعني لما بيدخلوا على الحمام كل ملابسهم كل بنطلوناتهم بتكون ملوثه بالبول يعني لا حول ولا قوه الا بالله لا يستخدمون الماء حتى ليس هذا فقط يعني هم لا يتحر يعني لا يستحروا لا يتحروا انه ما ي... البول ما يرجع عليهم لما يدخلوا على هذه المباول المباول هذه يعني عاليه وقريبه منك 
غضاوي في حمامات الفرنجيه يعني فما انت لما الواحد يدخل عليها يعني بترجع بترجع عليك البول ممكن ترجع عليك البول اذا ما كانتش مصمم بشكل صحيح يعني وهذا في في برضه فيها حذر يعني حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك في ناس الاسبوع الماضي كنت في كنت في خرجت يعني في شغل في الصحراء كان عندي موقع في اريزونا فالمهم كان معي اثنين امريكان اللي هم المهندسين اللي معي يعني طالعين في الموقع فوقفوا بالسياره واثنين طلعوا مهندسين كبار يعني 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 واحد منهم فايس بريزيدنت يعني في الشركه نزلوا بدنا نطلع بدنا نبول في الصحراء على الارض يعني طب الارض ما هي كلها بردوها ضغطش عليك يعني فما هم ما عندهم اي نوع من الحذر يعني فاحنا ننتبه لهذا الشيء احنا كمسلمين ما عندنا هذا الشيء احنا ندير بالنا في هذه الحالات انه دائما نتنزه عن عن البول يعني نحافظ على ملابسنا وعلى طهارتنا ان شاء الله بشكل دائم اخر شيء في حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم حديث برضو يعني مخيف ان شاء الله يعني ما بنكون من الناس اللي وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هو حديث وجه الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن بجبل كان يحدث معاذ معاذ يعني من الصحابه اللي كانوا دائما مرافقين الرسول صلى الله عليه وسلم فكان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه له حديث حتى يعني يعطيه نصائح عشان دخول الجنه وكان احد هذه النصائح طبعا الحديث طويل ما راح اذكره كله بس اذكر الشيء اللي هو بيتعلق في في حديث اليوم قال له الرسول ايضا احد النصائح المهمه وكانت باخر الحديث يعني بعد بعد ما تكلم على عده اشياء الرسول ذكر هذا الشيء على اساس انه زي ما تحكي انه هو تاج الاشياء كلها الرسول مسك بلسانه وقال كف عليك هذا يعني مسك لسانه اشر له على لسانه وقال له كف عليك هذا واخذ بلسانه فقلت يا نبي الله يعني معاذ يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وانا لمؤاخذون بما نتكلم به يعني الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبنا على كلامنا يعني كلامنا اليومي هذا سوف نحاسب عليه فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم يعني في حد في صيغتين واحد قال وجوههم واحد قال مناخرهم الا حصائد السنتهم يعني انه يعني كيف انت بتتوقع يا معاذ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كانه اندهش من سؤال معاذ كيف تسالني مثل هذا السؤال يعني هل هل يكب الناس في جهنم غير السنتهم يعني بمعنى انه اهميه ما يقول الانسان اهميه ما ينتبه الى ما يقول لانه قد تقول انت كلمه تؤدي الى خراب يعني قد تؤدي الى خراب بيوت في المجتمع الاسلامي فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر وقال له انه الانسان يجب ان يحافظ على لسانه ويعرف شو بيتكلم اي كلام يذكره يكون يعرف ماذا يتكلم وفي اي موضوع ومتى يصمت لانه قد يكون في ضرر وقد يكون في الضرر السيء الاثر السيء على الناس الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم رب اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قدرت وقضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى
اللهم رب انصر الاسلام والمسلمين اللهم رب حافظ على خلقنا واجعلنا ممن ينتبهون الى ما يقولون ويحفظون لسانهم عن الغيب وعن وعن النميمه يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير